0: SWR aktuell. Kontext. Ob Stadtschreiber von Mainz oder Baldreit-Stipendiatin in Baden-Baden, Artist in Residence ist eine beliebte Form der Künstlerförderung, von der beide Seiten profitieren. Der Künstler weilt eine Zeit in der Stadt, hat dort Wohnstatt und Auskommen und kann im besten Fall neue Projekte entwickeln. Die jeweilige Stadt sonnt sich im Glanz des Mäzenatentums und tut was für die Imagepflege. Für die Bürger springt dabei eine Lesung, eine Ausstellung oder gar ein Theaterstück heraus und alle sind zufrieden. Soweit so unspektakulär. Doch wie hat sich die Corona-Pandemie auf diese Art der Kulturförderung ausgewirkt? Das ist Thema in diesem SWR aktuell Kontext mit Ulrike Alex. In Baden-Baden gibt es seit 1988 das Baldreit-Stipendium. Es wird von der Stadt vergeben und von der Sparkasse gesponsert. Das Stipendium gilt für ein halbes Jahr. In der Zeit gibt es eine mietfreie Atelierwohnung mitten in der Stadt und finanzielle Unterstützung. Ausgewählt werden die Stipendiaten aus den Sparten Komposition, Bildende Kunst und Literatur. Anja Riedl ist die Ansprechpartnerin im Kulturbüro. Von ihr wollte ich wissen, wie beliebt denn das Baltreit-Stipendium ist.
1: Die Zahlen sprechen für sich. Wir haben jedes Jahr äh, über alle drei Sparten insgesamt Bewerbungen von ungefähr 160 Stipendiaten, die das gerne machen möchten. Werden die
0: alle persönlich eingeladen?
1: Nein, die Jury trifft eine Vorauswahl. Und meistens ist es dann so, dass pro Sparte zwei Favoriten ausgewählt werden, die sich dann persönlich vor der Jury dann auch vorstellen können. Und aus diesen sechs bis neun Bewerber werden dann zwei pro Jahr ausgesucht.
0: Vor gut einem Jahr kam der erste Lockdown. Die Abschlussarbeit der Fotografin Claudia Holzinger, mit der ich später hier noch sprechen werde, konnte nicht gezeigt werden. Hat Corona das Baldreitstipendium damals vollständig ausgebremst?
1: Ja, die Frau Holzinger hatte etwas Pech. Sie hätte noch zwei Wochen bei uns verbracht und wir wollten eben noch eine Aktion starten. Das heißt, die Aktion hatte sie noch durchführen können und wollte das dann den Bürgern noch präsentieren. Das wurde dann leider Corona-bedingt verschoben. Und wir warten eigentlich noch, dass wir das nachholen können. Im Oktober dann kam die Literatin Denis Ode und sie hatte nun richtig Pech. Denn nach zwei, drei Wochen kam dann der November-Lockdown. Dass sie dann beschlossen hat, wieder nach Leipzig zurückzugehen, weil einfach in der Stadt gar nichts mehr offen hatte.
0: Das Stipendium lebt von der Interaktion Künstler und Stadt. All das geht ja aktuell nicht. Wie viel Sinn macht denn da ein Stipendium für die Stadt Baden-Baden noch, Frau Riegel?
1: Es ist uns unglaublich wichtig, dass ja auch schon so lange existiert und einfach auch in ähm, ganz äh, im ganzen Bundesgebiet äh, sehr renommiert ist. Wir haben ja auch Bewerber von Österreich zum Beispiel oder auch der Schweiz und sogar von USA, die sich immer wieder hier bewerben. Und insofern möchten wir oder war sich die Jury sofort einig, dieses Stipendium. Trotzdem anzubieten. Wir setzen jetzt im Moment einfach ein halbes Jahr aus, weil wir gesagt haben, das macht jetzt über den Sommer keinen Sinn, solange alles geschlossen hat und wir auch, wie gesagt, die Interaktion mit den Bürgern nicht anbieten können, beginnen dann aber im Oktober.
0: Sagt Anja Riedel vom Kulturbüro der Stadt Baden-Baden. Die Künstlerin Claudia Holzinger lebt in Nürnberg und war gerade im Begriff, ihre Zeit in Baden-Baden mit einer besonderen Fotoarbeit abzuschließen.
2: Ja genau, das war super. Äh, nämlich habe ich gefunden, dass in Baden-Baden wahnsinnig viele Leute sehr gut angezogen sind. Und dann habe ich gedacht, ach das ist doch super, ich stelle mich einfach äh, irgendwo an einem Punkt in der Stadt auf, wo das cool ist, dass ich stehe und äh, frage die Leute bzw. schreibe eine Aufforderung mit Hilfe der Zeitung, dass man vorbeikommen kann, sich fotografieren zu lassen von mir. Und das habe ich dann gemacht und habe sehr viele unterschiedliche, tolle Leute kennengelernt. Und da haben Sie so ein super Projekt und dann kommt der Lockdown. Genau, so war es ja. Es war geplant, dass wir das, diesen Release feiern. Wir wollten so ein kleines ähm, Booklet machen mit allen kleinen Geschichten und allen Porträts dazu. Und wollten das so machen, dass man wie ein Speed-Dating, aber eher ein Speed-Talking-Event. Also man hat verschiedene Tische, ein, eine Reihe sitzt immer fest, die andere Reihe wandert von Tisch zu Tisch und unterhält sich. Und das war eigentlich der geplante der Release. Und alle waren sehr gespannt, wie das abläuft und wie das die Leute annehmen und mitmachen. Und dann ist der Lockdown gekommen und dann wurde alles abgesagt natürlich.
0: Jetzt ist aber diese Idee schon mal in der Welt. Gibt es denn eine,
2: einen Plan, das nachzuholen? Tatsächlich, ja, mit der... Äh, mit dem Kulturbüro bin ich eigentlich die ganze Zeit hin und her. Die wollen jetzt auch wieder so gern Veranstaltungen machen und äh, versuchen zu planen. Und dann ähm, wird es wird manchmal ja, also sie planen, dann fängt es wieder von vorne an, dass was abgesagt wird, wieder eingeschränkt wird. Äh, trotzdem ist es so, dass sie gemeint haben, im September oder späteren Herbst könnte es so sein, dass wir das nachholen können in irgendeiner Form. Also auch das Speedtalking. Und das wäre total super, finde ich. Was macht denn ein Künstlerstipendium
0: für Sie attraktiv? Sie haben erzählt, Sie gehen raus, Sie interagieren
2: mit den Menschen. Also auch Begegnung? Auf jeden Fall Begegnung. Also weg sein von dort, wo man sonst arbeitet, lebt, wohnt, bringt zum einen natürlich einen ganz anderen Blick auf die eigene Arbeit, aber eröffnet auch einen Blick, einen Ausblick, ein, ein neues Fenster gegenüber allem, allem anderen, was einen umgibt, dann in der neuen Umgebung. Und das war total super auch in Baden-Baden. Ich bin viel wandern gegangen, habe mich mit vielen Leuten unterhalten, habe ähm, wirklich sehr viele coole Menschen kennengelernt. Und das ist schon eine wahnsinnige Qualität, die man so eigentlich nicht schaffen kann in seinem normalen Umfeld, Arbeits-Lebensumfeld.
0: Und Sie haben sich nicht bevormundet gefühlt, dass Sie da auch leben müssen. Es gibt ja auch Stipendien, da kriegt man einfach Geld und das sichert einem das nächste halbe Jahr.
2: Ja, nee, ich fand es total super. Ich fand super wegzukommen von dem, was mich sonst umgibt und ganz neu woanders andere Tagesabläufe neu einzurichten und alles so ein bisschen aufzubrechen. Und das hat an meiner Arbeit sehr gut getan. Also es ist auch aufgebrochener worden, finde ich. Also es ist nicht so, so festgefahren gewesen dann und plötzlich habe ich neue Aspekte dran entdeckt und alte, alte Rituale abgeschafft, die mich irgendwie so ein bisschen blockiert haben, habe ich das Gefühl gehabt.
0: Wenn man Ihnen so zuhört, dann finde ich, dann steht das Quirlige im Vordergrund. Es <lacht> rührt sich was, Sie haben Spaß am Leben und jetzt kommt Corona wie eine graue Filzdecke. Wie ist es Ihnen ergangen im letzten Jahr?
2: Ja, das war natürlich sehr schwierig. Ähm, am Anfang wurde so alles abgesagt dann kam so eine Zeit, die jetzt immer nur ist, dass alles verschoben wird. Jetzt fühle ich mich so ein bisschen, als wäre ich so ein Schneepflug, der so ganz viel Schnee schon vor sich herschiebt, der so zu so einem großen Batzen zusammenschmelzt irgendwie. Und ich weiß gar nicht so richtig, ob ich das jemals wieder schaffe, das auseinander zu friemeln die einzelnen Termine, die einzelnen Dinge, die alle so verschoben, vor mir hergeschoben werden. Wie ja.
0: reagieren Sie künstlerisch auf Corona? Ist es was, was Sie sagen, das braucht jetzt einfach noch Zeit, das muss erst mal abhängen, bevor ich mich damit auseinandersetze? Oder sagen Sie, ja, und das ist jetzt genau das richtige Thema?
2: Also Corona als Thema für meine Arbeit finde ich gerade so ein bisschen schwierig, weil es für mich einfach immer sehr schwierig ist, was zu machen zu etwas, wo ich mich gerade noch mittendrin empfinde. Und so empfinde ich Corona. Also ich finde es nicht als überstanden, nicht als etwas, was man in der Rückschau interpretieren, auslegen, umdeuten etc. kann. Deswegen arbeite ich nicht mit dem Thema Corona. Was es allerdings gemacht hat und was es ja auch mit vielen gemacht hat, ist, dass man sich digitale ähm, Lösungen, digitale Präsentationsformen ganz anders überlegt als zuvor. Einfach weil das analoge ja nicht möglich ist, analog auszustellen ist nicht möglich und deswegen habe ich angefangen, Webseitenausstellungen zu konzipieren, die eben nicht nur als Notlösungen agieren sollen, sondern die auch die Möglichkeiten, die man durch digitale Präsentation hat, ausnutzen sollen.
0: Soweit die Fotokünstlerin Claudia Holzinger, für die es neben der digitalen Arbeit demnächst noch einen öffentlich nachgeholten Abschluss ihres Baldreitstipendiums geben wird. Erst gar nicht richtig losgegangen mit dem Stipendium ist es für die Schriftstellerin Denise Ode. Ihr Debütroman Streulicht aus dem vergangenen Jahr wurde hochgelobt und schaffte es bis auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises. Denise Ode lebt in Leipzig und wollte die Zeit in Baden-Baden für neue Recherchen nutzen.
2: Also ich hatte mich auf das Stipendium in Baden-Baden beworben, weil ich geplant hatte, dort mit meinem zweiten Roman anzufangen. Und äh, ich kam darauf, also weil ich halt nach Stipendien einfach gesucht habe. Und dann habe ich bin ich eben auf Baden-Baden gestoßen und habe gesehen, dass dort äh, das Kloster Lichtental ansässig ist. Und ähm, ich hatte halt geplant, in meinem zweiten Roman eine Figur in ein Kloster gehen zu lassen. Und habe dann halt beschlossen, dass ich, falls ich das Stipendium bekomme, dann dort vor Ort recherchieren kann und das Kloster Lichtental quasi als äh, Vorlage nehmen. Und dann kommen Sie an und alles ist dicht. Genau, so war es dann. Also äh, ich glaube, auch als ich äh, ankam, war das Kloster schon geschlossen für BesucherInnen. Und ähm, dann kam ja im November der äh, zweite Lockdown und äh, dann hatte sich das, also zumindest dieser Plan hatte sich dann erledigt. Ja. Wann war denn klar, dass
0: sich das Stipendium auf keinen Fall durchhalten lässt, also der Aufenthalt im Baden-Baden?
2: Ende Oktober eigentlich. Also ich äh, hatte schon äh, vorher länger das Gefühl, dass eigentlich jetzt der nächste Lockdown schon hätte kommen müssen. Also ich hatte die ganze Zeit schon so ein mulmiges Gefühl, aber dann äh, war es ja im November dann quasi amtlich und äh, für mich war das dann halt also nicht mehr tragbar. Also ich konnte dann nicht alleine dort äh, sitzen bleiben und <lacht> nichts äh, erleben oder so. Also das ging
0: irgendwie nicht. Also einfach weiterschreiben. Manche denken sich das ja so, der Literat zieht sich zurück, ein Schreibtisch, ein Kugelschreiber ja. oder ein Computer und los geht's. Das ist es nicht. Man braucht also das Input genau. von außen.
2: Ja, ich hatte überlegt, ob ich das dann machen soll, ob ich das dann quasi so als eigene Klostererfahrung nutzen soll oder so. Aber ich habe dann gedacht, ich, ich werde ja dann verrückt. Also das geht irgendwie gar nicht. Also eine, mindestens eine Person zum Treffen brauche ich dann schon und hat es ihre planungen insgesamt durcheinander
0: gebracht weil man plant ja ist ein halbes jahr wäre dieser aufenthalt gewesen man plant ja
2: auch ja also ich äh, wäre ja auch in der in dem zeitraum auf lesereise gegangen das heißt ich habe sowieso schon ähm, mich gefragt ob das ob ich mir da nicht auch zu viel sowieso äh, auferlegt habe weil mit mit den reisen dann noch dazu also das ist dann auch natürlich ausgefallen und ähm, genau also ich habe äh, das irgendwie auch ein bisschen unterschätzt, wie sehr das einen auch ablenkt, dann auch gleichzeitig noch die ganze Zeit über den aktuellen Roman reden zu müssen. Also, aber das, für mich war das ja auch eine erstmalige Erfahrung. Also ich habe ja vorher noch nie irgendwo ein Stipendium gehabt, deswegen war das für mich auch musste ich mich da sowieso erstmal ausprobieren.
0: Wie attraktiv sind denn solche Stipendien eigentlich? Es wird ja erwartet, dass man in der Stadt auch lebt hier in Baden-Baden für ein halbes Jahr. Wird man da nicht ein bisschen
2: fremd bestimmt? Ja, das war auch eine Frage, die ich mir gestellt hatte und aber weil ich das ja noch nie ausprobiert hatte, war das auf jeden Fall etwas, was ich mal machen wollte und ähm, genau, also ich hatte ja ein initiales Interesse auch an dem Ort, also ich habe mich jetzt nicht einfach nur so ohne irgendeinen Plan darauf beworben, also ich hatte schon das Gefühl, dass das mir für meine Arbeit auch konkret was bringt, also wie es jetzt wäre, an einem Ort, der, zu dem ich jetzt gar keinen Bezug hätte oder haben wollte, weiß ich jetzt nicht.
0: Im Sommer soll es tatsächlich einen zweiten Anlauf geben für das Stipendium. Wird es ein Nachholen oder ganz neue Pläne für
2: Sie? Also ich würde schon sagen, zum Teil wird es ein Nachholen. So halb freue ich mich auch darüber, weil ich... Ähm eigentlich gehofft hatte, dass ich im Sommer in Baden-Baden sein könnte, um mir die Rosenblüte anzugucken. Ah, jawohl. Und, äh, deswegen, deswegen ist es jetzt so ein halber Glücksfall schon auch, dass ich dann doch im Sommer nochmal da sein kann. Das heißt, es ist ein, kleiner, ein kleines Trostpflästerchen.
0: Genau. Jetzt gibt es ja quer durch Deutschland eine Menge von Stipendien und auch so renommierte Ableger wie beispielsweise die Villa Massimo in Rom. Meinen Sie, Sie werden sich weiter um Stipendien bewerben? Hat das hat was?
2: Also ich habe für mich festgestellt, dass es für mich schon etwas hat, wenn ich eben an dem Ort tatsächlich auch etwas für meine Arbeit finde. Also Eindrücke von dort, die ich mir nehmen kann für die konkrete Arbeit. Aber ich glaube, wenn es das nicht gäbe, dann wäre es, glaube ich, für mich jetzt nichts. Wie reagieren Sie als Schriftstellerin auf die Corona-Pandemie? Also ich glaube, ich werde da erstmal nicht drüber schreiben. Aber für mich ist es auch so, dass ich, wenn ich über irgendwelche realen Sachen schreibe, die dann irgendwie mindestens 10, 15 Jahre zurückliegen müssen. Also vorher sind die für mich irgendwie nicht literarisch genug. Also so ein
0: bisschen wie guter Kompost, das muss ich ablagern, genau. bis, bis schöpferische Erde draus wird. Genau, genau, es muss ein bisschen gären zu normalen Zeiten hätten Sie sehr viel Resonanz erfahren auf Ihren Lesereisen, auf Ihren Debütroman, unmittelbar erlebt, wie die Leser drauf eingehen. Das fällt jetzt alles flach. Kriegen Sie trotzdem Reaktionen? Schreiben Ihnen die Leute? Gibt es Foren im Internet, wo man sich austauschen kann, wo man das sehen kann?
2: Äh, ja, ab und zu kriege ich Nachrichten auf Instagram von Leserinnen und, äh das war halt vor allem zu Anfang hat sich das gehäuft, jetzt halt nicht mehr so doll. Also ein bisschen Austausch gab es schon, aber ich hatte halt, wie gesagt, einfach gar kein Publikum. Also auch bei meiner Buchpremiere, da hatte ich zwar ein kleines Publikum, wo alle so verstreut in so einem Hof saßen mit großem Abstand zueinander. Also ich glaube, so die richtige Erfahrung, wie es tatsächlich gewesen wäre, die habe ich jetzt halt nicht gemacht, aber weil ich ja keinen Vergleichswert habe und nicht weiß, wie es normalerweise sein sollte, war es für mich dann trotzdem schön.
0: Und wenn die Infektionszahlen unten bleiben, wartet dann beim zweiten Anlauf wieder ein echtes Publikum in Baden-Baden auf die Schriftstellerin Denise Ode. So ein Künstlerstipendium ist also mehr als eine Künstler-Sommerfrische oder ein wohlfeiles Stadtmarketing. Von beiden Seiten, mit Leben und Engagement gefüllt, entstehen Verbindungen. Das sorgt auch in Corona-Zeiten dafür, dass weiter Pläne gemacht werden und zumindest das Baldreit-Stipendium in Baden-Baden eine Zukunft hat. Und das war der SWR-Aktuell-Kontext. Danke fürs Zuhören, sagt Ulrike Alex.